0: Здравствуйте, друзья! Есть есть особая тема – это тема стабильности, тема боязни, что-то такое там нарушить, потому что, знаете, вот ты выстраивал-выстраивал, ты, может быть, не очень доволен, но при этом ты боишься что-то нарушить, потому что вообще развалится. И вот ко мне прилетел такой вопрос, Владимир, как выстроить эффективную команду, когда команда уже выстроена, а при этом нет возможности ее резко менять? Ну, Давайте пойдем маленькими шагами. Первое, давайте договоримся, большая дорога маленькими шагами. Да? То есть не надо делать никаких революций, потому что любые революции в области строительства команды, они чреваты, они чреваты проблемами, они чреваты тем, что сильные люди уйдут, а барахло останется и будет вам трогать мозг, и в результате показатели э, уменьшатся. Поэтому вот давайте трехшаговую технологию я вам дам, попробуйте. Значит, так, Первый, закройте глаза. Закройте глаза, представьте перед собой всех ваших сотрудников, я имею в виду ключевых, ну, то есть руководителей подразделений и ключевых сотрудников внутри отделов. Таких, как правило, 5, 7, 10, максимум 15 человек. И возьмите два фломастера, или можете не закрывать глаза, взять просто, распечатайте список ваших сотрудников. Возьмите два фломастера, красный и зеленый. И зеленым отметьте тех людей, которые решают задачи, проявляют инициативы, могут делать ошибки, но исправляют эти ошибки. А красным... Вы отмечаете фламастером тех людей, которые регулярно трахают вам мозг, тревожность продают, гундосят вот эти, помните, сплетники, мы с вами говорили, да, или вот эти сбитые летчики. И вот так, красный, зеленый, красный, зеленый, красный, зеленый. Если же в одном человеке есть и красное, и зеленые, тогда, ну, поставьте процентное соотношение. Сколько в нем зеленого, человек проявляет инициативу, решает задачи. А сколько в нем красного, сколько он, ну, там, портит вам жизни и мешает работать. Вот просто соотношение, не знаю, там, 60, 40, 70, 30. Вот поставьте эти зеленые и красные маркеры. И в первую очередь у меня есть такое правило «усиливать сильное». Когда вы составите список, и вы увидите этих зеленых, сильных людей, которые умеют решать задачи, которые умеют э, приносить вам решения, сделайте так, чтобы этим людям очень нравилось и хотелось с вами работать. Сделайте так, чтобы эти люди чувствовали себя комфортно и уютно в вашей компании. Сделайте так, чтобы всем в компании было видно, что именно этих людей вы поднимаете, именно этих людей вы поддерживаете, этих людей во время помните первого числа вы там даете обратную связь, кто из них совершил какой героический поступок. Это уже очень серьезно изменит атмосферу в компании, все в компании увидят, какие люди вам нужны и на каких людей вы ориентируетесь, на каких людей вы ставите ставку, каких людей вы уважаете и кому дарите дарите, подарки или, может быть, отправили на море или еще что-то. Это прям очень хорошо работает. Другое дело, что сразу появятся какие-то люди, которые начнут шушукаться о том, что вы не объективны, что вы бла-бла-бла. Поэтому, чтобы этого не было, шаг второй – это всю компанию отцифровать от генерального директора до продавца, до линейного сотрудника, не знаю, там, до уборщика, всех перевести на ключевые показатели, чтобы ни у кого не было ни одного, никакого вообще даже повода и возможности сказать, что вы к кому-то хорошо относитесь, потому что он вам просто нравится. Размер задницы вам подходит, понимаете, да, или там цвет его глаз, или там э, обувь он хорошую носит. Нет. Чтобы всем было видно, что если вы человеку сказали доброе слово а, во время совещания, то это потому, что он добился результата, который в цифрах можно измерить. Не бла-бла-бла, он хороший, а в цифрах можно измерить. Потому, поэтому шаг второй – всю компанию оцифровать, всех посадить на KPI и отмечать именно тех людей, которые умеют добиваться результата, сверхрезультата. А вы этот сверхрезультат можете соответственно а, на цифрах доказать. И шаг третий – начинайте этих красных людей по очереди, а, уводить, не знаю, там, там, просто сходили куда-то погуляли и поговорили. Скажи, пожалуйста, что тебе нужно для того, чтобы ты стал лучше работать? Вот скажи, что тебе нужно? Тебе нужно обучение? Или ты хочешь, чтобы я там как-то тебе объяснил твою э, систему стимулирования, как ты зарабатываешь деньги? Скажи, чем я могу быть тебе полезен? Это очень важно. Перестаньте говорить, перестаньте ему указывать такому человеку, перестаньте ему что-то приказывать, это не работает. Э, задавайте вопросы. Задавайте вопросы, что такому человеку нужно, чтобы он работал лучше, чтобы он с большим удовольствием приехал на работу. В крайнем случае, можете так и сказать. Знаешь, я вижу, что ты сейчас по утрам приезжаешь, что-то без настроения, может быть, дома что-то случилось. Или там, чем я могу тебе помочь, или что тебе на работе, может быть, обучение тебе какое-то купить. Если он скажет, да, конечно, я хочу обучаться. Вы скажете ему тогда, нет проблем, пожалуйста, составь список, что бы ты хотел, какие книжки почитать или на какие курсы пойти. Например, там есть замечательный мой любимый курс, в каждом городе он есть, вы можете его найти. Этот курс «Финансы для нефинансистов» – во-полезный курс для всех ключевых сотрудников компании. Очень полезно, очень вам советую. Стоит недорого, а пользу дает титаническую. Может быть, у него еще что-то есть, может быть, маркетолог хочет съездить в Москву на какой-то форум, посвященный новым методам онлайн-продвижения. Не знаю, пускай он сам придумает. И когда он к вам придет с этим списком, чтобы ему нужно было для того, чтобы он повысил свой уровень квалификации и начал показывать лучшие результаты, вы говорите, окей, хорошо, сколько там, 26 тысяч рублей, давай так, 13 тысяч плачу я, 13 тысяч платишь ты. И вот в этот момент, вот это будет, друзья, момент истины. Потому что в этот момент станет ясно, этот человек действительно хочет развиваться, этот действительно человек хочет учиться, или это человек, который, ну, если вы готовы взять на себя затраты, тогда, ну, почему бы и нет? Но только я могу совершенно точно сказать. Если он не внесет свою половину стоимости этого обучения, то, значит, этому человеку нельзя, нельзя запрещено оплачивать процентов обучения, потому что это не оценит. Он съездит в Москву или там, куда вы его отправите для того, чтобы хорошенечко провести время. Потом приедет вам что-то такое, бла-бла-бла, и все как было, так и пойдет дальше. Как будто никуда он не ездил учиться. Поэтому выбирайте только тех людей из этих красных, кто действительно хочет чему-то научиться, и кому вы можете дать такой шанс чего-то доучиться и добиваться большего результата. И если человек к этому серьезно относится, то он согласится дать свою половину стоимости этого курса, например, в рассрочку, например, с вычетом его зарплаты, как угодно, но это именно так. А если это нет, если вы готовы все заплатить, то они вам, конечно, все скажут, да, я хочу MBA, пожалуйста, дай мне 40 тысяч долларов, я хочу MBA. Но только это будет бесполезно, он отучится, а потом на следующий день уйдет и даже забудет вам сказать спасибо. Поэтому Как находить вот этих позитивных людей, достигаторов, как их отмечать? Шаг первый. Отметьте всех людей в списке красным зеленым. Шаг второй. Начинайте отмечать, давать доброе слово по конкретным цифровым показателям вот этих людей, достигаторов. А красным предложите обучаться. И за обучение заплатить свои 50% стоимости этого самого обучения. Попробуйте, друзья, внедрите. Очень простой практический инструмент. Я ведь всегда стараюсь, чтобы это были практические инструменты. Вы можете меня найти во Фейсбуке, во Вконтакте, в Инстаграме, в Инстаграме в.маринович. Задавайте ваши вопросы, подписывайтесь, и я буду вам наносить непоправимую практическую пользу. Всего доброго, друзья! Я Владимир Маринович. Пока!